0: Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, como siempre en este su espacio de pastoral de la salud. Les habla Carmen Lucía Rincón. Hoy tengo para ustedes una, unas herramientas como elementos básicos de la atención pastoral en relación de ayuda para acompañar a familias y parejas. Inicio mi reflexión con esta frase del Salmo y abro comillas, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Cierro comillas. Creo que todos los que... De, estamos en, 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 en ese contexto de, de pastoral, de ayudar, de acompañar tenemos la gran fortuna de sentirnos agraciados y haber sentido la dicha que supone haber puesto la confianza en el Señor yo desde luego me siento muy afortunada por tener esta experiencia de fe y de gracia que me lleva a que Dios, Jesús de Nazaret, el Evangelio, la Biblia sean referentes fundamentales en mi vida Creo que en toda labor pastoral es importante no olvidarnos de estar conectados con estas, nuestras fuentes de vida, que nos ayudan a sentir esa compasión que Jesús tenía y que nos impulsan a cada uno, la desarrollemos con las personas que se acercan a nosotros, sobre todo con aquellas que en ese momento están sufriendo más debilidad, fragilidad y vulnerabilidad. Poder acompañar a las familias, a las parejas, a las personas requiere establecer relaciones fundamentadas en el amor, en la alegría del amor, como muy bien nos dice el Papa Francisco en la exhortación. Muy probablemente, si no hubiéramos sentido y gustado del amor de Dios, no habríamos venido a tomar, a abogar de la palabra, a seguir a Cristo para nosotros realizar nuestro discipulado al que estamos llamados. Siempre tenemos que responder a esa llamada de Dios que está en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros siente. Yo creo que Amoris Laititia nos sitúa claramente ante esta pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿En ese caso que estamos haciendo como iglesia, como cristianos en relación con tantas familias y parejas que solicitan orientación, escucha una mano amiga? No necesitamos unos, nos necesitamos unos a otros para poder ir generando una iglesia, tierra de acogida, en la que todos nos sintamos invitados, queridos, una gran familia. A lo largo de la vida he podido experimentar, cómo no siempre es sencillo crear y hacer crecer la familia o la vida familiar y matrimonial, en muchos casos el amor se vive tambaleando, cuestionado, erosionando por el día a día, por eso... El propósito es ayudarles a ver cómo podemos acompañar a aquellas familias y parejas que nos necesitan y nos piden ayuda en un momento determinado, ver cómo podemos alimentar en sus vidas los valores del respeto, amor, cuidado, generosidad, fidelidad, paciencia, compromiso, perdón, tan presentes en esta exhortación. Nuestro mundo es cada vez más incierto, secularizado, atravesado por la globalización de la superficialidad y de la indiferencia. El Papa nos dice que en la pastoral es muy importante estar encarnados en la realidad, situarnos en el aquí y en el ahora, contextualizar en qué momento estamos las familias y las parejas. Vivimos realmente en un mundo muy incierto, en el que la tecnología nos está cambiando continuamente el lenguaje y en el que además las prisas, el consumismo, el individualismo van haciendo que perdamos espacios para el encuentro, para el diálogo y para el desarrollo de la interioridad. Ese es un aspecto importante porque muchas veces los problemas de las familias y de las parejas se deben a que no disponemos de ese lugar en el que manifestamos el cariño, el amor y el apoyo. Por otra parte, no es un problema menor que el prestigio, el poder y la riqueza siguen siendo los señores del mundo. Como muy bien nos decía Benedicto XVI, con la globalización nos estamos haciendo más vecinos, pero no necesariamente nos estamos haciendo más fraternos. Cada vez nos encontramos en una sociedad en la que se van labrando vínculos y relaciones que son líquidos, cada vez más frágiles e inestables. Hay que tener en cuenta como muchas veces se hace presente una globalización de la indiferencia, en donde claramente nos sitúa ante un eclipse de Dios, ante un derrumbe de, de lo religioso, de una secularización cada vez mayor y una crisis de evangelización cada vez más hay una mayor dificultad en transmitir y hacer llegar la buena noticia del Evangelio este es nuestro contexto es nuestro mundo vivimos en una sociedad que nos va llevando a que cada vez estemos más acelerados, desbordados ensimismados y sin apenas darnos cuenta nos vamos perdiendo, desorientando y sintiendo espiritualmente en desorden interior aunque en verdad que yo me centro a veces más en lo negativo, también es bueno recordar que hay muchas cosas positivas, no solamente hay una crisis de la solidaridad, también hay una solidaridad en la crisis, clara y evidente. Por ejemplo, si nosotros estamos hoy aquí, es porque realmente nos gustaría ser transmisores de la buena noticia, para que las personas vayan tocando la realidad de Dios, de alguna manera, hemos vivido como los de Maús, esa gracia de sentir nuestro corazón vibrar y sentirnos llamados a ser experiencia y testimonio del reino. Nos dice el Señor, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. ¿Cómo hacerlo? El ir y proclamar la buena noticia a las familias y a las parejas, lo hacemos desde el testimonio y desde nuestro modo de estar y de encontrarnos con los demás. La buena noticia, la experiencia de Evangelio, se manifiesta más en las obras que en las palabras, en nuestra manera de comunicarnos y acompañar al otro. Por eso, lo que yo quiero transmitirle desde el ámbito mm, social, desde el ámbito espiritual, desde el ámbito humano, desde el ámbito hasta psicológico, lo podemos trasladar o lo pueden trasladar Mm, y también a las relaciones de amistad de comunidad, de trabajo porque el acompañamiento no es única y exclusivamente patrimonio de un solo ámbito, sin embargo al menos yo como cristiana creo que el acompañamiento espiritual y pastoral está en el corazón de la misión de la iglesia, para mí la iglesia como nos recuerda el Papa Francisco ha de ser hospital de campaña, una gran familia en la que nadie se siente excluido, marginado, descartado pero para que la gente no se sienta así, nos necesitamos unos a otros, necesitamos construir entre todos el reino en este mundo roto por tanto dolor. Siempre vemos que el proceso, el proceso de acompañamiento es una experiencia de encuentro. ¿Cómo hacer de nuestro acompañamiento una experiencia de encuentro? Porque no toda relación ni toda comunicación implica un encuentro. Acompañamiento en su etimología latina significa compartir juntos el pan, para nosotros es muy significativo. Nos sintúa en el modo en que Jesús de Nazaret vivió y se relacionó con los demás a lo largo de su vida, fue compartiéndose, dando a cada uno lo que más necesitaba. Si tuviéramos que definir Psicológicamente hablando, el acompañamiento, la palabra que elegiría sería encuentro. Y si yo quiero acompañar, tengo necesariamente que encontrarme con el otro. Por eso, para mí la palabra encuentro me parece clave para describir lo que entraña cada proceso. Aunque les parezca obvio, es bueno recordar que el acompañamiento espiritual, pastoral, es un encuentro a tres. El acompañado, la familia, la pareja o las personas a las que vamos a acompañar. El acompañante, nosotros como agentes de pastoral, que nos disponemos para acompañar a esas personas y Dios que es evidentemente el verdadero protagonista. Ni tú, ni yo, solo Él. Nosotros nos convertimos en esa especie de puente de medio entre la criatura y el Creador es decir, entre Dios y las familias, las parejas, para ayudar a que ellas se puedan encontrar a Dios en sus vidas. No olvidemos que Dios habla en el corazón de las personas y se valen de nuestros como herramienta encarnada para poder transmitir a los demás un aliento de esperanza. Si tuviéramos que concretar más una definición de la práctica del acompañamiento pastoral, entre las muchas que hay, yo elegiría la que nos ofrece la misma iglesia, que me parece que es muy simbólica. El acompañamiento es una ciencia del corazón. Dumo uchel nos decía eso, en la cual... Por una parte, nuestra escucha estará muy en contacto con la Palabra de Dios y con Dios en nuestra experiencia orante. Y por otra, será una escucha operativa en el diálogo con el otro, con esas familias o parejas, para intentar encontrar cómo está actuando Dios en su mundo, o qué es lo que Dios nos pide para poder transmitir la experiencia de buena noticia al otro. Bueno... Vamos a una pausa musical para ir planteando poco a poco y en la medida de lo posible explicar cómo hacer un proceso de acompañamiento desde el
0: encuentro. Ya he pasado noches oscuras y amargas, noches que parecen eternidad. Y es donde solo me acompaña el llanto y la soledad, la soledad. Y llegué a pensar que Dios ya me olvidaba, y llegué a creer que todo terminó. Pero no sabía que Dios me miraba con tanto amor, tanto amor. No lo esperaba y vino la mañana y hoy en mi ventana todo es claridad. Sana, todo es claridad.
1: Etapa del proceso de acompañamiento, la experiencia de compartir el pan juntos. Como decía anteriormente, puede parecer sencillo, pero la realidad es que, hablando desde todas las dimensiones que, nos, que manejamos, no toda comunicación es experiencia de encuentro para que realmente tengamos encuentros significativos que ayuden a crecer al otro y le ayuden a vivir una experiencia de esperanza y de futuro. El encuentro necesita unas mimbres concretas, necesita una serie de requisitos psicológicos y de relación, espirituales también. Para mí el acompañamiento tiene mucho que ver con ese peregrinar, ese estar siempre en búsqueda, en donde intentamos dejarnos llevar y conducir por Dios. En ese acompañamiento en el que estamos en camino habría como tres etapas. La primera etapa en el proceso de acompañamiento es hacernos presentes. Una vez que me he hecho presente para que la persona, la familia, la pareja se sienta acompañada, yo tengo que ponerme a caminar a su lado. Ahora bien, ¿qué significa espiritualmente caminar a su lado? Lo veremos en una serie de habilidades y de comportamientos concretos. Esta sería la segunda etapa, que también cuenta esa parte psicológica que está también, pues, afectada. Pero no solamente hemos de hacernos presentes y caminar al lado, tenemos también que ayudarles a discernir, a buscar y encontrar a Dios en sus vidas. Ayudarles en ese aprendizaje de vivir y hacerles sentir integrados, si se sienten marginados, de darles luz, si se sienten en un momento de oscuridad, de hacerles sentir queridos, si en ese momento, en este momento, lo que viene es una aridez de ternura y de sentido en sus vidas. Por lo tanto, vamos a trabajar con ellos en tres momentos. El primero, hacernos presente, el segundo, caminando a su lado, y por último, ayudándoles a discernir y encontrar la buena noticia en sus vidas. Todo lo que yo hablo en esta reflexión, tiene la parte espiritual y vamos a tocar también esa parte psicológica. ¿Cómo nos hacemos presentes? La presencia no quiere decir solo que yo esté física, corporalmente presente, sino que mi corazón, mi mente, todo mi ser esté en ese momento junto al otro y sobre todo que el otro lo sienta. Porque yo puedo afirmar, yo estoy contigo y el otro decirme, yo no lo vivo, no lo siento, no lo percibo. La última palabra del acompañamiento la tiene el otro, no quien lo realiza. Para lograr que las personas sientan que estamos ahí real e incondicionalmente a su lado, tendríamos que plantearnos una serie de cuestiones porque no es tanto hacer cuanto discernir. Estas serían las siguientes. En primer lugar, para hacernos presentes necesitamos desearlo, necesitamos salir de nosotros mismos, trascendernos, porque el encuentro supone ponerme en el lugar del otro, escuchar al otro, dejar mi territorio, mi terreno, mis lugares de confort, para poder salir a donde el otro está. Tiene que haber deseo. Si no tienes interés es mejor que no inicies un acompañamiento, porque muy probablemente, el otro acabe sintiendo que tú realmente no quieres, que lo haces porque lo tienes que hacer o porque te lo impones desde el deber ser. Para acompañar hay que querer, hemos de elegirlo y desearlo. En segundo lugar, tenemos que creer en el otro, reconocer su valor y dignidad como persona. Esto es fundamental porque si nosotros queremos acompañar y ser buena noticia para el otro, necesitamos transmitirle que para nosotros es valioso. Ahora bien, eso no siempre pasa, no siempre creemos en la otra persona, familia, parejas. Tercero, necesitamos también una manera de mirar, una mirada no evaluativa, sin prejuicios, respetando la individualidad del otro. Ser capaces de poder ver que el otro es distinto a mí, que puede tomar otras decisiones diferentes a las mías y que yo le respeto en la diferencia. Por último, y no es menor, la disponibilidad. Necesitamos tener tiempo y espacios en nuestra vida e interioridad para acoger al otro. En esos tiempos de tiranía, por las prisas, el consumismo, el individualismo, la disponibilidad es un bien muy apreciado. Muchos de ustedes seguro que son personas que están en sus parroquias intentando hacer de ella una gran familia, como agentes de pastoral, desean acompañar a quienes lo necesitan. Pero luego la pregunta es, ¿tengo en la agenda un tiempo para que el otro tenga cabida en mí? En realidad tenemos tantas cosas en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestras preocupaciones, que a veces el otro apenas tiene un espacio en nuestra escucha. Como agentes de pastoral o como personas interesadas en acompañar a las familias parejas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra mirada y nuestra interioridad están en disposición de acoger de verdad al otro o fallamos en alguna de estas dimensiones que si esto ocurre, probablemente el acompañamiento van a ser ya herido o un poco cuarteado. Por eso, en el ejercicio acompañar a otro, es importante hacer silencio, conectar con nosotros mismos, tener una vida interior que nos permita saber quiénes somos, qué nos pasa. Es fundamental que nos preguntemos si somos capaces de dejar de estar centrados en nosotros mismos para que lo mismo que un vaso vacío podamos acoger la realidad del otro. Si mi vaso está a rebosar, cuando el otro, una familia o una pareja, vengan a contarme algo a la parroquia o al lugar donde yo escucho, no va a caber. Su agua, su realidad, se desbordará porque yo estaré llena de mí misma. Esto no es algo menor, un aspecto clave del mismo es cuidar nuestra interioridad. Así pues, hacernos presentes necesita mucho del autoconocimiento, del discernimiento y del cuidado del vínculo interior si yo tengo un interior en conflicto, si tengo muchos ruidos personales, si tengo muchos problemas que ocupen mi mente, probablemente no voy a tener la disposición para ayudar verdaderamente al otro. Pero imaginemos que todos ustedes son personas que han ido cuidando su corazón su mente, su mirada, su disponibilidad y por consiguiente están preparados para hacer sentir al otro que están presentes en su vida y que ustedes están ahí desde lo que humildemente son para ayudarles a encontrar aliento, esperanza, ilusión, la buena noticia del Dios de Jesús. Sería el momento de pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es? caminando a su lado desde una acogida que escucha y se pone en el lugar del otro, estableciendo una relación de confianza y aceptación. Para acompañar a otro, además de hacerme presente, tengo que caminar a su lado, hacerle sentir que de verdad me importa su vida. Martin Buber decía que cuando veníamos de un camino y encontrábamos a un ser humano que llegase hacia nosotros y que también venía de un camino, nosotros conocemos solamente una parte del camino pero no la suya, pues la suya la vivimos en el encuentro. Por tanto, la suya únicamente la vamos a conocer y a reconocer posteriormente, en la medida en que caminemos a su lado. Pero como les decía anteriormente, el encuentro no es nada fácil. De hecho, los seres humanos tenemos toda la potencialidad para encontrarnos, pero en nuestra propia naturaleza tenemos también una serie de obstáculos que hacen que nos cueste mucho comunicarnos y encontrarnos con el otro. Por eso es importante tener en cuenta los factores humanos que obstaculizan el proceso de comunicación factores derivados primero del progreso del proceso perdón cognitivo tenemos una serie de filtros cognitivos culturales personales que impiden que tengan, tengamos exactamente el mismo significado de la realidad lo vamos a entender o lo van a entender enseguida no sé si a ustedes pero a mí me pasa a veces con amigos, con familia, que muchos de los malos entendidos, de los desencuentros que, que viví vivo con ellos, tienen que ver con que yo doy por sentado que lo que yo percibo de una realidad, que lo que ha pasado en casa o ha ocurrido con alguien es lo mismo que va a ver e interpretar la otra persona. Pero en la realidad es que cada persona percibe la realidad de un modo diferente cada uno percibimos el mundo y lo que nos acontece de una manera distinta no hay nadie que perciba la realidad exactamente igual que yo pero como eso no lo tenemos en cuenta no se da el encuentro precisamente porque es que todos los demás van a sentir esa realidad como yo así pues es muy importante que nuestros encuentros, sobre todo cuando son con pareja y familia, no creamos que nuestra manera de entender, de sentir, de querer, es la manera como lo vive el otro. Porque este es muy distinto. Puede tener otros códigos de amor, proceder, de otra educación, familia, realidad. eso se observa más claramente cuando nos hemos educado en contextos culturales diferentes. Por ejemplo, dependiendo de la cultura de la que procedamos, un abrazo puede ser recibido con agrado porque se puede interpretar como una expresión de cariño o como una ofensa al vivirse como una invasión de sus límites. Eso nos pasa a todos los niveles, no solo cultural, también cognitivo y afectivo. Factores de naturaleza emocional Comunicarse supone un riesgo y es un proceso generador de miedos. Miedo a habernos rechazado, miedo a causar una impresión que no se corresponda con la propia imagen, miedo al cambio. Como agentes de pastoral, no debemos obviar que cuando vienen las familias, las parejas y necesitan manifestarnos su situación, a veces tienen miedo a que las rechacemos, a que las queramos cambiar, a que de repente tengamos de ellas una opinión distinta a la que quizás en la parroquia nos habíamos forjado. Tenemos que tener presente que revelar nuestra intimidad es algo que a las personas nos cuesta necesitamos tener un entorno que nos garantice de alguna manera que no se nos va a dañar, criticar, censurar es fundamental que aceptemos la realidad del otro por muy diferente que sea la mía podremos después orientar, aconsejar, analizar los que le pasa pero cuidado con cuestionar y juzgar la dignidad y la valía del otro aunque yo considero que aconsejar es como tan complicado Tan responsable, tan fuerte, ¿verdad? Prefiero orientar a través de las preguntas que ellos mismos eh, se analicen y hagan una introspección. Porque la verdad, aconsejar no es nada fácil. ¿Cuáles son también esos factores de carácter comportamental? La comunicación es un un aprendizaje, requiere el desarrollo de una serie de actitudes y destrezas. Ese tercer obstáculo tiene que ver con el hecho de que no necesariamente sabemos comunicarnos corporalmente o comportamentalmente. Por ejemplo, hay personas que te quieren mucho, pero no saben cómo manifestarte el cariño. A otras, les gustaría tener una relación muy cordial contigo, pero abren la boca y meten la pata. Esto pasa porque... Aunque comunicarnos está en nuestra naturaleza y lo necesitamos para vivir, no somos nadie sin la comunicación. El ser humano se desarrolla en plenitud en la medida en que se comunica y se relaciona con el otro. La realidad es que esa experiencia comunicativa requiere de un aprendizaje, requiere del desarrollo de una serie de actitudes y destrezas que es lo que les llevo a continuación. Cuando hablamos de destreza, lo que intentamos transmitir es que son una serie de comportamientos que se pueden observar, medir y aprender. Es decir, aun cuando inicialmente partamos de una realidad en la cual a lo mejor no sabemos hacerlo bien, todo el mundo podemos llegar a aprenderlo. Todo lo que estoy compartiendo hoy con ustedes se puede aprender, pero no viene en fábrica. A veces tenemos que desaprender relaciones, vínculos que inicialmente fueron positivos por tanto una vez que nos hemos hecho presentes la pregunta es cómo hacer sentir al otro que de verdad le estamos acompañando en su día a día a través de la destreza de acoger y yo aquí me pido siempre Espíritu Santo mucho Espíritu Santo que es el que pone el amor en nuestros corazones y que nos permite acoger al otro a pesar de las diferencias como lo dije anteriormente la destreza de la escucha activa, así le dicen en psicología, le escuchamos activamente al otro cuando a través de nuestra manera de estar y comportarnos atendemos física y psicológicamente al otro, le transmitimos atención cuando a través de nuestro modo de estar le comunicamos que queremos estar con él, que nos alegramos de su presencia y que estamos a su disposición para que la reunión sea para él una experiencia positiva, de crecimiento, evangelio, reino. Así pues, para caminar a su lado, hemos de hacer sentir al otro acogido y que le escuchemos activamente. Para esto tenemos que desarrollar dos destrezas. La primera, que es que todo sería, lo primero es desarrollar esa destreza de acoger. Me gusta poner el símbolo del corazón, de la mente de la mirada, porque verdaderamente transmitimos acogida, no porque se lo diga, sino porque eh, le hago sentirse acogido. La acogida, la destreza de acoger, se hace normalmente a través de la comunicación no verbal, a través del modo como nosotros transmitimos calidez y confianza al otro. El lenguaje no verbal es la vía privilegiada de expresar nuestra afectividad, de crear alimentar y cuidar las relaciones, por eso es muy importante cuidar la mirada, el tono de la voz, los silencios, nuestra postura corporal, el contexto en el que vamos a reunirnos, la familia, pareja, porque si lo hiciéramos por ejemplo en un hall a la puerta de la parroquia, probablemente no habrá la intimidad necesaria como tampoco la habrá si estamos Pendientes del celular. Por tanto, en la acogida tendríamos que cuidar la expresión del rostro, el contacto visual, el comportamiento corporal, el paralenguaje, que sería la tonalidad de la voz, las cadencias, los silencios y también el contexto en el que tiene lugar la entrevista. Son aspectos muy básicos que a veces no cuidamos convenientemente y que, sin embargo, son esenciales. Cuando las familias vienen a buscar a una persona para que les acompañe, es porque están en conflicto, en crisis. Manifestar esa vulnerabilidad supone mucho para ellos, por eso hemos de procurar que estén en un entorno cálido, acogedor. Si bien es verdad que el impacto mayor de la comunicación se genera por la comunicación no verbal, también es cierto que como pastoralistas tenemos que cuidar la palabra, elegir bien lo que vamos a decir con un lenguaje adaptado a su edad, léxico y cultura. A veces las personas no se sienten integradas porque la manera que tenemos de hablar con ellos es muy ajena a su código. No nos entienden y en vez de sentirse valiosos, se viven acomplejados porque elegimos equivocadamente las palabras con las que nos comunicamos. Así pues, resumiendo... Caminar al lado de otro no solo requiere hacernos presentes, también hemos de hacer que el otro se sienta acogido. La acogida la transmitimos más a través del lenguaje no verbal. Aunque le expresemos, «Cuánto me alegro de que hayas venido, ¿qué tal estás?», será fundamental que le miremos, cuidemos nuestros gestos, nuestro rostro, el contexto en el que nos encontremos. Bueno, ya con esto creo que queda claro que es la destreza de acoger pero solo con acoger no llegaríamos a caminar verdaderamente al lado del otro necesitamos escuchar y saber responder vamos a una pausa musical y seguimos cuál es la destreza de la escucha activa
2: se siente una paz tan grande al saber absolutamente pobre se siente una paz tan grande al saberse Absolutamente Pobre Y al no contar más Que con Dios No contar más Que con Dios absolutamente pobre y al no contar más que con dios no contar más que con dios ah, Absolutamente pobre.
1: La destreza de la escucha activa. Ya sabemos que escuchar es mucho más que oír. Escuchar tiene que ver mucho con una actitud, un deseo y comportamentalmente con el arte de descodificar. De captar y traducir lo que la persona está queriendo decirme al ponerme en su lugar. Para escuchar y hacer el esfuerzo de salirme de mi mundo, de mi realidad, de mis historias. Para situarme en su historia, su vida, su corazón, su memoria. Para intentar entender y comprender lo que para esa persona significa lo que me está diciendo. Sería lo que en psicología llamamos empatía y en. En evangelización o en teología llamamos misericordia. Es decir, es tener esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de salir del propio marco de referencia para podernos situar en su mirada, en su visión. Hay un proverbio, Sioux, que dice, antes de juzgar a una persona, camina tres lunas con sus mocas eñas. Es decir, si quieres comprender realmente al otro, Ponte en sus zapatillas, camina en su realidad. Ahora bien, ser empático, comprender, entender al otro no quiere decir que estemos de acuerdo con él, ni que le demos la razón. Quiere decir que yo hago un esfuerzo por intentar captar lo que para el otro significa lo que está viviendo en ese momento, porque si no, no habrá comprensión ni habrá encuentro. Si cuando llegan las personas, las familias, las parejas, lo primero que hacemos a la hora de responder es darles consejos o decirle lo que tienen que hacer, la persona no se va a sentir escuchada. Es verdad que en un momento dado aconsejar, hacer un diagnóstico, un análisis, valorar o tranquilizar es bueno, pero primero tienes que hacerle sentir que realmente le escuchas, que captas lo que te quiere decir. A veces ocurre que lo que fundamentalmente la persona necesita es que la escuchemos, ella ya sabe lo que tiene que hacer, o ya ha analizado lo que está pensando o pasando, pero necesita un lugar en donde poder desahogarse, en donde poder sentirse sostenido, poder sentir una mano amiga que la acompañe, que le dice, tú no estás solo, no temas, yo estoy aquí, afrontaremos lo que ocurre juntos, es importante que nosotros le hagamos sentir que no está solo y que estamos incondicionalmente a su lado y para ello necesitamos ser empático. De todas las cosas que la persona me comunica, que tengo que especialmente escuchar? Si queremos ayudarles a discernir un aspecto fundamental que tendremos que, que escuchar son los sentimientos, las emociones. Fíjense, si ustedes quieren hacer sentir al otro único, significativo, importante, no solamente tienen que preguntarle cómo les va, qué piensa o hacen, hemos de preguntarle cómo se siente. San Agustín decía, si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Si nosotros queremos conocer de verdad a alguien, tenemos que preguntarle qué ama, qué le hace vibrar, qué le conmueve el corazón, qué le afecta, porque eso será la brújula fundamental para saber cómo está viviendo este momento y sobre todo hacia dónde le está llamando la vida, Dios. Por lo tanto, un aspecto fundamental es escuchar las emociones, los sentimientos, porque es la parte más genuina de la persona, la parte más propia de cada uno de ustedes. Lo que yo pienso pueden pensarlo todos, lo que yo estoy sintiendo acerca de lo que pienso eso será únicamente mío, porque tiene que ver con cómo estoy realmente, cómo estoy sintiéndome aquí, y cada uno tendremos un sentimiento distinto. Ese es un aspecto esencial, nuclear, para que la persona sienta que tiene a alguien a su lado. Jesús de Nazaret fue un gran especialista en ese sentido, antes de plantear al otro la realidad de Dios, de su padre, lo que hacía era interesarse por la persona. ¿Cómo estás? Bájate de ahí, voy a tu casa, vamos a compartir la mesa, cuéntame qué te está ocurriendo. Y tras escuchar y mirarles con atención y cariño, él iba dando a conocer el rostro de Dios Padre. A la hora de escuchar no se trata solamente de escuchar los sentimientos, hay que darles inteligencia, poner a dialogar la razón con la emoción, conocer el porqué de los mismos, intentar descifrar el significado inherente a esa manera de sentir, es decir, buscar el porqué, el para qué, el hacia dónde. Y después, como agentes de pastoral, es importante preguntarse qué pide esa familia, qué demanda a esa pareja, por qué está aquí. Ellos pueden decirnos muchas cosas, pero ¿qué necesidad hay detrás? ¿Qué es lo que les está moviendo a querer acercarse a nuestras iglesias, a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, a nuestra casa, a llamar por teléfono, aunque no busquen explícitamente la referencia de Dios? Por lo tanto, cuando escuchen al otro, tienen que intentar captar esos tres aspectos, su mundo emocional, lo que les está pasando y lo que nos están pidiendo y necesitan. Como les decía, las emociones son muy importantes porque no solo nos informan sobre la vida de los demás, nos dicen lo que es relevante para ellos, lo que les preocupa, lo que realmente tiene un detonante distinto a otras cosas. Por otra parte, las emociones son uno de los canales fundamentales de la mo motivación humana en el actual, aunque no seamos conscientes de ello, nosotros no, nos movemos muchas veces impulsados por la emoción. Ustedes están escuchando eh, eh, este espacio porque mm, están movidos por una emoción, por una convicción, un deseo, una fuerza, un principio, algo que ha ido vertebrando sus vidas y que hace que merezca la pena, a pesar del frío, a pesar de las carreras, de las circunstancias, de los momentos... Estar aquí, en este momento, es porque algo buscan. Por último, después de escuchar la última palabra para que el otro se sienta escuchado, está en la respuesta. Por eso hablamos de esta escucha activa. Yo ahora me siento escuchada por todos ustedes, porque noto cómo siempre están detrás de los micrófonos, porque buscan a Dios, porque tienen inquietudes, porque buscan la formación, siento siempre escuchada siento que están atentos y que les gusta seguir caminando con nosotros, con Radio María algunos me imagino toman apuntes pero también es cierto que la última palabra de la escucha estará a través de lo que ustedes hagan de ella de cómo las van a vivir y de los comentarios que dejan en nuestros likes, en nuestros buzones de Radio María a ver si de pronto han captado lo que siempre queremos transmitirles. Por lo tanto, la respuesta, el cómo respondo yo a la gente es muy importante. Tenemos que elegir bien las palabras y cómo hacerlo. Y aunque les parezca que es poca cosa, que no ayudemos al otro, me gustaría de verdad transmitirles que cuando una persona se ha sentido hondamente escuchada, le cambia la vida probablemente seguirá con el problema que tenía, porque no somos magos ni tenemos una varita mágica, pero la realidad es que cuando nosotros escuchamos de boca de quien nos está acompañando, no solamente lo que yo le he dicho, sino lo que de alguna manera le he manifestado a través de mi gesto, de mi rostro, de mis palabras, de esta formación, algo cambia en nuestro interior. Por eso es muy importante poder responder al otro de tal manera que le podamos expresar tanto lo que está verbalizando como aquello que no me señala, pero me lo expresa muchas veces a través de su lenguaje verbal. Esto pues yo hablo obviamente cuando ya estamos en una escucha presencial. El efecto sanador de la escucha no tiene ningún tipo de duda. Como saben, hay muchas escuelas diferentes de psicoterapia, la terapia conducta, la terapia cognitiva, constructivista, sistemática, humanista, aunque paradigmáticamente sean diferentes, todas coinciden en señalar que lo que realmente sana y empuja hacia el cambio constructivo de las personas es la relación, la escucha y el encuentro. Por eso nuestra iglesia siempre está atenta a escuchar al otro. Siempre se abrieron estos centros de escucha y la verdad es mi pasión la escucha. Siempre hay muchos métodos, pero a mí me gusta mucho el método dedicado al arte de preguntar. Por ejemplo, Sócrates él creía que la verdad y, por lo tanto, la enfermedad y la salud de la gente, de las familias, de las parejas está en la vida, historia y narrativa de la persona que queremos acompañar y, por tanto, el problema y la clave del cambio están en el otro, no en mí. Yo tengo que ser quién a través de preguntas y de formulaciones para ayudar a esas personas a que se vayan haciendo preguntas significativas, cuestiones vitales que les permita focalizar y darse cuenta de las distorsiones, los vacíos. Bueno, hasta ahora hemos visto dos etapas, hacernos presente y caminar a su lado. Eso es escucharles, entenderles, comprenderles, saber por dónde están sus dificultades, sus ilusiones, sus motivaciones. Ahora veremos esta tercera etapa que es ayudarles a discernir y a encontrar la buena noticia en su vida. Habrá gente que venga como creyente a buscar a Dios en el discernimiento pastoral, pero también habrá mucha gente que venga a nuestras iglesias, parroquias, comunidades sintiéndose muy alejados de Dios, personas que quizás ni tan siquiera han tenido nuestra experiencia de sentir que nuestro corazón ardía y de vivir ese amor misericordioso que nos hace sentir que a pesar de nuestra fragilidad, hay un Dios que incondicionalmente apuesta y una, una y otra vez a favor del hombre y de la mujer en este momento. Dado que además estamos en el ciclo dedicado al discernimiento, me parece interesante que nos centremos, aunque sea brevemente, en ese aspecto ayudar a discernir. A través de nuestra acogida, escucha, diálogo, buscaremos que poco a poco discernan sobre sus vidas. Ahora bien, no habrá discernimiento si no hay confianza. Es fundamental que como agentes de pastoral seamos personas de fiar, que la gente confíe en nosotros. La confianza es una relación interpersonal y recíproca. Yo puedo confiar en esa familia, en esa pareja, pero también necesito que ellos confíen en mí. Cuando una persona confía en mí, ésta se hace vulnerable y a su vez fuerte en nosotros. Al confiar una parte de su vida, de su realidad, de su persona, buscará en nosotros seguridad, sentido, esperanza. Cuando se analiza la confianza en el ámbito familiar, pastoral, laboral, todos coinciden en que hay tres pilares fundamentales, en donde no jugamos al ser confiables y el confiar en los demás. Un pilar es la autenticidad, la honestidad, la honradez, la integridad, sentir que realmente intereso a la persona que ha decidido estar a mi lado y que si me escucha lo hace porque quiere. La verdad nos da seguridad, nos da confianza. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la competencia. Si ustedes están aquí es porque realmente sienten que eso de acompañar es complicado y que se necesita aprender. Necesitamos desarrollar competencias para hacerlo eficazmente porque yo puedo tener a una persona que es auténtica y ver que realmente busca, busca mi bien, que está ahí para intentar ayudarme a encontrar una salida en mi vida, una esperanza, pero si no sabe hacerlo, probablemente dejaré de confiar en él. El tercer aspecto, que también es nuclear, es la voluntad Nosotros confiamos en alguien cuando sentimos que esa persona, aunque no siempre acierte, está queriendo lo mejor para mí, que busca mi bien, no busca su propio provecho, ni se busca a sí misma, como desde decía al comienzo, nosotros queremos acompañar y de hecho es a lo que el Papa Francisco nos anima muchas veces en la exhortación apostólica, lo hace de muchas maneras y nos ofrece caminos pastorales para encontrarnos con el prójimo, compartiendo juntos el pan, al hacernos presente, estableciendo relaciones de confianza como base para discernir. La palabra discernimiento cobra un significado especial para mí, dada mi formación espiritual y lo digo ignaciana. El discernimiento en San Ignacio de Loyola, en la compañía de Jesús, es la que me ha formado y en la que trabajo, y es muy importante. Forma parte de nuestra identidad y de nuestra misión. Nos ayuda a escuchar a Dios en nuestra vida y buscar su voluntad, una voluntad que necesariamente nos interpela por nuestro prójimo y nos impulsa a ayudar a la gente a vivir y a construir un mundo más humano, más justo y habitable. Evidentemente ayudar a discernir a las familias, a las parejas, exige un aprendizaje. El discernimiento es una manera de proceder para ordenar la propia vida, para priorizar las cosas y ir ganando una libertad interior que nos permita no estar atrapados por nuestros miedos, complejos, historias, resentimientos de modo que nos ayude a dar un paso importante y esencial en nuestra vida. Conjugar todos los tiempos del verbo perdonar, buscando la reconciliación. Sin reconciliación ni perdón, es muy difícil que la institución familiar sobreviva. Los seres humanos cometemos errores, somos limitados, nuestro amor es frágil, vulnerable y necesitamos ir desarrollando una manera de analizar y mirar qué me lleve inherentemente la misericordia de Dios. Hay distintas maneras de discernir, desde la clave, y yo hablo ignaciana, porque pues me formé con los jesuitas, y también hay otras muy valiosas. Yo les hablo de aquella que yo conozco, en la que San Ignacio nos planteaba que hay tres modos de discernir. Un primer tiempo, sin dubitar ni poder dubitar. Nos pasa cuando conforme vamos analizando y profundizando en lo que queremos discernir, uno lo ve claro. Un segundo tiempo está basado en las emociones. San Ignacio hablaba de emociones, esos movimientos del corazón que suben a partir de cómo nos va tocando la realidad. Dios encarna en el corazón del mundo, en el corazón de nuestra realidad familiar, de pareja. En el discernimiento vamos escuchando nuestro corazón e identificando hacia dónde nos mueve. Para San Ignacio hay dos movimientos emociones muy importantes la consolación y la desolación. La desolación tiene que ver con que aquello que analizamos, que discernimos, no está claro. Sentimos confusión, angustia, hay algo que nos deja en un estado de desesperanza de conflicto, de desasosiego. San Ignacio decía que en tiempos de desolación no hay que hacer mudanza, no hay que tomar todavía la decisión. El otro movimiento del corazón la consolación tiene que ver con que, aunque la realidad sea muy dura y las decisiones nos exigen mucho nosotros mismos, sentimos que estamos en lo correcto, en el buen camino. Interiormente, uno se vive con una gran paz y serenidad. Por último, hay un tercer tiempo cuando ponemos a trabajar a la razón junto con la emoción, En esta manera de discernir, analizamos la situación, establecemos los criterios de la decisión, los priorizamos y buscamos, definimos y analizamos los pros y los contras de cada alternativa posible para elegir la más óptima, escuchando durante todo este proceso de decisión las mociones del corazón. Es importante que como agentes de pastoral nos formemos en el aprendizaje del discernimiento. Cuando las personas vienen a pedirnos ayuda, necesitan de nuestra escucha y de nuestra lucidez para que ellos mismos puedan ir descubriendo lo que les pasa, lo que necesitan y captar, cómo Dios está acompañándoles en sus vidas. Por último, en esta etapa del acompañamiento con las familias y parejas, es bueno que no olvidemos lo que decía el Papa Francisco la necesidad de que les acompañemos atendiendo a su situación, momentos y crisis. Cada familia, pareja, conflicto es distinto. Por tanto, como agentes de pastoral, nos exigirá un discernimiento diferente, ya que cada realidad nos obligará a situarnos en una tierra dispar Bueno, ojalá que al escucharnos crean, creyendo esperen y esperando amén. Dice San Agustín. Me gustaría acabar con esta frase de San Agustín, ojalá que al escuchar nos crean, creyendo, esperen y esperando amen. Ojalá, ojalá, que nuestros encuentros estén llenos de fe, de saber esperar, de ser pacientes, de cuidar la fidelidad de la alianza, y sobre todo, estén colmados de amor, de un amor gratuito, generoso y compasivo, como así nos anima el Papa Francisco en la exhortación. Y por último, los invito a que nos dediquemos también a escuchar nuestro propio corazón. Si están aquí, siempre en Radio María, atentos, y se, quieren seguir caminando y creciendo, y serles fiel a la voluntad de Dios, es algo, por algo, que les ha movido, porque están en búsqueda y hay que seguir en ella. Escuchemos siempre a nuestro corazón, identificando con una palabra lo que en este momento sentimos, y con un verbo hacia dónde nos lleva. Después del día de hoy, después de haber escuchado esas palabras y esa formación, ¿qué sienten? ¿Hacia dónde les lleva? Aun cuando no seamos conscientes de ello, son los movimientos de nuestro corazón los que nos van marcando nuestro día a día y nuestra vivencia de esperanza o desesperanza. Les deseo un resto de día muy feliz en Jesús y María, y como siempre agradeciendo su fidelidad y generosidad a Radio María. Gracias a Wilson Urquijo que siempre me acompaña en el máster y de verdad que siempre estaremos unidos en oración y haciendo la voluntad de Dios para llegar, la, llegar a la plenitud de la vida. Dios los bendice. Música
3: En medio de mi guerra solo es ella Ella siempre inclina la balanza De servir nunca se cansa Sola puede con el peso de mi mundo En un segundo me devuelve la sonrisa Aunque el mundo vaya prisa Puede detener mi tiempo y es mi sol. No es una estatua grande y milagrosa. En el cielo es tan hermosa la mirada maternal de Dios. No es una estampa antigua y adornada. Que por mí no siente nada Es la madre más llena de amor Ella es la madre de la vida Es mi noche y es mi día, la sonrisa del Mesías, el consuelo de mi Redentor. Ella es mi madre, mi María, mi latido y mi agonía, solo es ella, mi María, madre mía. Solo es ella...